0: The Beaton Studio.
1: Hello olvasó! Én Szabadosági vagyok és ez itt a lapozza 99-re a könyves podcast 55. epizódja. Lehet terápiás ereje a meséknek? Hogyan segíthet ez a felnőtteknek? Ezekre a kérdésekre keressük a válasz Boldizsá Rildikóval, aki megalkotta a meseterápia fogalmát és módszerét. Aztán Takács Nóra műsorvezető szépségszakértő árulja el, hogy mi a kedvenc könyve, végül pedig, ahogy már megszokhattátok, én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Mielőtt viszont belevágunk, hallgassátok meg, miről fog szólni a Beaton stúdió legújabb műsora.
0: Egy életünk van, és én nagyon-nagyon szeretném, hogyha az, az barom is sütődne. A tied nagyon az? Nagyon. Piszkosul az. Újra itt a felforgatók, a podcast Bátor Magyarokról. Nem lehet saját magammal szembe azt a luxust megengedni, hogy mondjuk össze a molyak. Adarka Yendre vagyok, az elkövetkező hetekben tíz olyan ember történetét mesélem el, akik letértek a kitaposott a és saját utat választottak. Szokból a körhintekből amik nem olyan irányba fornak, ami számra komfortosan, azokból el a kiszállok. Akik átírták a szabályokat. Akik ha elbuktak, azért is újra kezdték. A koromtól úgy nőttem föl, hogy nekem minden héten minden évben bajnoknak kell lennem. A felforgatók addig nem nyugszanak, ameddig el nem érik a céljaikat. Akik ha valamiben hisznek, amellett a végsőkig kitartanak. Ha borászatra bökráz az édesapja, akkor ön most a borászatot megreformáló magyar üzletember. Szerintem igen. Egyeket tudtam volna elordani Legyünk példát róluk. Tanuljunk tőlük. Legyünk minél többen felforgatók. Viszont előtte irány a Medikus presszó. Kövessetek minket, iratkozzatok fel a Spotify, Apple, Google Podcast lejátszótokon, vagy ahol jól esik. Kondálkos egy fiatalember miért akar hullákat fényképezni?
1: Lehet terápiás ereje a meséknek? Mit taníthat nekünk, hamu vagy hol Tényleg van terápiás ereje a három kismalasz című mesének? Egyáltalán miért kell egy felnőttnek mesét olvasnia? Az nem csak a gyerekeknek való? Ezekre a kérdésekre is választ kapunk a folytatásban, amikor közelebbről is megismerjük a meseterápia módszerét, az ország első számú meseterapeutája, Boldizsár Ildikó a vendégem, aki több ezer mesét tud fejből, erről is beszélgetünk mindjárt. Mesekutató, vagy író, vagy meseterapeuta, vagy a metamorfózis meseterápiás módszer megalkotója. Ildikó, ugyan a podcast hallgatói azért rendszeresen hallanak pszichológiai témákról, olykor, mint irodalomterápiáról is, de azért azok számára, akiknek esetleg furcsa ez a szó vagy nem hallották még, hogy mese és terápia, azoknak fontos mondani, miről szól ez a módszer, mi ez a módszer?
2: Hát igen, ez a szó az tulajdonképpen nem, nem létezett, amikor maga a módszer megszületett, tehát így, hogy meseterápia akkor 2006-ban, ha meggoogliszta az ember, akkor még nem volt. Hát én azt gondoltam, hogy ez e mögött a szó mögött össze tudom gyűjteni mindazon tapasztalataimat, amit addigra már a mesékről és a az emberekről, és a mesék és az emberek kapcsolatáról szereztem. Tulajdonképpen egy olyan módszerről van szó, aminek a, az évezedes mesék az alapjai, tehát kizárólag népmesékkel dolgozunk a meseterápiában, ugyanis már maga a szó, hogy mese, az is egy kicsit problematikus, mert mesének számít a kisgyufaárus lány, meg a boldog herceg, meg a süsü a sárkány, ugyanúgy, mint ahogy a hős vitézekről és az előbb emlegetett hamupipökéről, vagy hófehérkéről, vagy a három kismalaszról szóló mesék. A meseterápia kifejezetten a népmesékre alapul, tulajdonképpen az a kiinduló pontja, hogy bármi történik velünk az életünkben, annak az élethelyzetnek van egy mesebeli párja, tehát tulajdonképpen minden örömünk, bánatunk, fájdalmunk, a halállal, az élettel kapcsolatos, valamennyi tapasztalatunk már megtörtént egyszer valakivel, és amikor először megtörtént, vagy másodszor, vagy harmadszor ki tudja, hanyadszor, akkor ez a tapasztalatmesébe lett zárva. Ez ami nagy szerencsénk, mert tulajdonképpen arról van szó, hogyha valaki abban a bizonyos élethelyzetben, amiben elakad, egyszerűen nem tud merre haladni, akkor egy terapeutának már csak az a feladat, hogy megkeresse azt a mesét, amelyben az a tapasztalat is benne van, hogy mit kell csinálni ilyenkor. Tehát tulajdonképpen minden élethelyzetnek megvan egy mesebeli párja, és az a feladat, hogy a, az embert és ezt a az élethelyzetet a meséjével együtt, így összefonjuk. A mese minden szereplőjének megvan a maga meghatározott helye a terápiás folyamatban, és tulajdonképpen ami lényeges még, hogy nagyon logikus, alapon nyugszik, Vladimir Jakoblevics prop orosz mesekutatónak a morfológiai módszerén, tehát semmiféle ezoterikus vagy lila köd nincs ebben a módszerben, hanem rendkívül logikus és nagyon stabil, biztos alapokon álló munkavár arra, aki kipróbálja azt, hogy hogyan, le, hogyan tudhat meg a meséken keresztül önmagáról minél többet és minél mélyebb dolgokat. Több
1: mint 40 könyvet írtál már, vannak ebben módszertani könyvek, vannak ebben talán a, nem tudom, jó szóra, de a szóra alakosztatóbb könyvek, ami jobban bevezeti a laikus olvasót ebbe a világba. Például nekem az egyik kedvencem, el is hoztam a Hamupipőke Facebook profilja, címe is egyébként zseniális. Nagyon szépen bemutatja, hogy egy ilyen terápia hogyan épül föl, sőt az előszóban el is mondott, hogy ez a célja, hogy egy-egy eseten keresztül mutasd meg azt, hogy Mit is jelent tulajdonképpen a meseterápia? Szóval, aki esetleg nem értette ebből, bár szerintem elég jól körbeírtad, annak ezt a könyvet például nagyon ajánlom. Na, de ha visszaugrunk még picit az elejére, akkor ugyani nem hiszek a véletlenekben, és van olyan érzésem, hogy tese. Hát, mert hogy nem hogy én sem. Mert, 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 de végül is egy véletlen volt, ahogyan téged ez a módszer megtalált. Mondjék a hallgatóknak, én már olvastam erről. Hogyan talált meg ez a
2: módszer? <tos> Amikor kislány voltam, nem írtam azt a papírra, amikor a én megkérdezte, hogy mi szeretné lenni, hogy terapeuta, Sőt, még gimnáziumban sem írtam, sőt, az egyetemen sem jutott ilyen az eszembe. Tehát én gyakorlatilag felnőtt voltam, sőt, hát már nem is ilyen kis fiatal felnőtt, ha egy 24 éves fiatal lány már lehet azért mondjuk az évek nem csak ilyen kis fiatal felnőttnek tekinteni, amikor én egyáltalán meséket kezdtem olvasni. Tehát ez nem úgy volt, hogy ahogy így sokan elképzelik, hogy kislánykoromtól kezdve meséken nőttem föl, abból lett egy ilyen meseterápia, nem, hanem egy, gyakorlatilag egy tragikus élethelyzet volt az, ami hozzásegített ahhoz, hogy ez a módszer megszülessen, három gyerek anyukája vagyok, és a középső fiam volt nagyon súlyosan beteg, és egyre reménytelenebb volt így az ötödik-hatodik kórház orvos után, ahol mindegyikében, mindegyik ilyen kórházban itt széttárták a kezüket az orvosok, hogy Nem nem, nem értik, hogy mi van a gyerekkel. Én akkor már tényleg nem több ezer, de biztos, hogy négy-ötszáz mesét már tudtam éppen fejből, és akkor beséltem a gyereknek, a fiamnak, és elképesztő volt ennek a hatása. Nem tudtam, hogy mitől lesz jobban, nem tudtam, hogy mitől jön ki az apátiából, mitől kezd erősödni, tehát, hogy én nem kötöttem össze a mesélést, és az ő fordulását még akkor, de minden esetre ő meggyógyult, és aztán én hálából, hogy ez így sikerült be, elkezdtem a kórházakba járni, mesét mondani, ez még olyan őskorban volt, amikor ez nem volt divat, nem voltak bohoz doktorok, tehát tényleg nem volt ez egy megszokott dolog, és akkor ott Abban a munkában, ahogy ahogy a felnőtt osztályokon vagy a gyerekosztályokon újra és újra megtapasztaltam, hogy valami történik, De csak akkor, hogyha hogyha a megfelelő mesét kapja a beteg, akkor ott valami történik. Egyszerűen valami olyan csodálatos kapcsolat teremtődik közte és a mesek között, ami megmozgatja azokat a belső erőforrásokat, azokat a rejtett tudásokat, amihez így nem tudunk könnyen hozzáférni. A mesék pont ott piszkálnak meg téged, ahol valami dolgod van, ott tudnak erőt adni, ahol elfogyott Ez megtörtént újra és újra a kórházi ágyak mellett, és akkor hosszú egy 15 éves munka után kezdtem el megírni a Meseterápia című könyvemet, ami 2010-ben jelent meg. Az tíz éve volt, és mondhatom, hogy már elavult. Tehát a módszer olyan sokat változott, fejlődött, alakult, ha nem is úgy avult el, hogy már használhatatlan, de minden esetre rengeteg új eleme van, ami az újabb könyvekben már olvasható egyébként. Azt tegyük hozzá,
1: hogy az Óz a Nagyvorázsló volt a mesé, amit a kisfiadnak meséltél, és hogy nyugtass meg minket, hogy meggyógyult, és minden rendben vele.
2: I- igen, most már egy 29 éves felnőtt fiatalember, és mindig azt mondja nekem, hogy, ő, hogy nekem köszönhetett, hogy ilyen híres vagy. Ami teljesen igaz, de szívesen, mindig azt mondják, hogy ezért szívesen megsporoltuk volna azt, a, azt az egy évet, amikor uh-huh. ő ilyen beteg volt. És egyébként, ha már így elmondtad a címét, van itt némi ellentmondás azzal kapcsolatban, amit eddig mondtam, mert az Óza nagyvarázsló, az nem egy népmese. Uh-huh. De hát akkor én még nem is uh-huh. volt semmiféle terápiás szándékom, hanem egyszerűen csak meséltem neki, ma már ezt az Óza nagyvarázslót egy népmesési, tehát változatban uh-huh. is el tudnám neki mondani, de ott ő akkor ebbe... Ebbe kapaszkodva gyönyörűen, csak ezt akarta hallani, és gyönyörűen kihozta magát a tehetetlenségéből, abból, ahogy, ahogy arra várt, hogy majd az orvosok meggyógyítják, majd jön egy óz, és akkor odáll elé, és úgy, ahogy a bádog ember az oroszlán, meg vagy hogy ő is elmondja, hogy mit szeretne. És akkor kicsi volt, öt éves egyébként, és akkor, amikor ő erre rájött, hogy, hogy nincs óz. Hogyha, hogy, hogy nem az ósz fogja őt meggyógyítani hanem neki később bele kell magát tenni, a, akkor ott a mese segítségével jött ki ezekből a nagyon nehéz helyzetekből.
1: Fú, elképesztőző történet, hogy szörföláltak men, de jó hallani, hogy minden rendben azóta is. Tényleg akkor a fiadnak köszöntem, megtalált ez a csodálatos dolog. A felvezetőben említettem, hogy egyetem miért kell egy felnőttnek mesét olvasni. Az első válaszotban utaltál már arra, hogy ezek a mesék eredetileg nem is gyerekeknek készült mesék, csak valahogy ma
2: gondolja az ember azt, hogy Mese, egyenlő kisgyerek. Hát igen, ezzel jó sok mindent elveszítettek a felnőttek, mert hogyha nem utalnák automatikusan a gyerekek szobájába a meséket, akkor ők is gazdagodhatnának belőlük. A mese valóban a felnőttek műfaja volt. Nagy megtiszteltetés volt már egy fiatal felnőttnek, ha ő is része lehetett a mesemondásoknak, vagy a mesehallgatásnak. Mert egyébként a mesék többsége, pont nekik szól, tehát a felnőtté vállásról szól a legtöbb igazi varázsmese. A varázsmesékben tárolódnak azok a tapasztalatok, és mindenféle útmutatások, amelyek a ezt a nehéz folyamatot, a felnőtté válás folyamatát segítik. Akkor azt mondod, hogy sokkal több mesét kellene olvasunk felnőttként. Hallgatni is, mert egy nagyon érdekes dolog van ám, amikor az ember elolvas egy mesét, akkor hát valamilyen élményben van része, de amikor meghallgatunk, amikor, amikor egy mesemondó szájából szól a mese, akkor az egészen másmilyen és egészen máshol teremtődik meg az a kapcsolat, mint egy olvasott szöveg esetében. Úgyhogy hallgassunk sok mesét, olvasunk is, és hallgassunk is, azt gondolom, hogy ez lenne az ideális.
1: Te, aki több ezer mesét tudsz fejből, és mesékkel dolgozol évtizedek óta, Van kedvenc meséd?
2: Azért nincs, mert egyszerűen sajnálom azt a több ezret, amit most negligálnom kéne azzal, hogy melyik a kedvenc mesém. Egyébként mindig voltak az életem során. Most valahogy már úgy mindegyiket itt szeretem megölelni, és nem tudok egy ilyet mondani, hogy ez lenne az, mi a legjobban tetszik. Egy interjúban egyszer azt mondtad, hogy
1: a magyar társadalomnak a mentális állapot a borzasztó, és mindenkire ráférne egy nagy meseterápia, vagy legalábbis az egész országra ráférne egy meseterápia. Ugye nagyon sok helyen jártál a világban, és azt láttad, hogy ami itthon van, az ahhoz képest elkeserítő, és hogy a szabadságunk egészen máshol van ezen a tengelyen. Hogy látod ezt most, mert ez egy néhány éves interjú, a magyar társadalomnak kellene egy mese, akkor melyiket mondanád el?
2: A helyzet azóta sokkal rosszabb, de a világban is, tehát úgy mindenki, tehát mindenhol sokat romlott a helyzet, de ahhoz képest, ha megint tovább romlottunk, akkor így megint akkora a távolság valahogy így köztünk, és mondjuk egy vidámabb, lelkületű társadalom. Között, vagy nem is a vidám a legjobb szó, hanem a, a tagjaért felelősséget vállaló társadalom között, mondjuk így, mert a vidám szó az nem fette le pontosan a lényeget. Úgyhogy olyat, hogy egy ország meseterápiáját elvégezné azért, még nem vállalnám, talán kicsit meg is csúfolnám vele a, a szakmámat, mert hogy a, le, a legszebb csak az a veseterápiában, hogy mindenkinek egyére szabott uh-huh. mesét tudunk találni. Tehát mindenki másképp aktív tagja egy társadalomnak, egy országnak, és úgy egyenként azt a sokpülő embert mindenkinek oda lehetne adni azt a mesét, amiből ő megtanulhatná, hogy hogyan gazdagíthatná a közösség jól létét, azt vállalnám, az se lenne kevés. Is, de így, hogy egy ország mesét, azt az, az, az most azt hiszem, hogy még ahhoz egy kicsit nő nem kellene. Az egyik könyvedben azt
1: írod, hogy fontosnak tartottad összegyűjteni a női meséket, azokat, amelyek rácáfolnak Arra a ma elterjedt vélekedésre, hogy a népmesség tele vannak áldozat típusú nőkkel, akik ugye arra várnak, hogy megmentsék őket. Erről szól a mesék a felnőtt egyik fele, hiszen férfi mesék és női mesék is vannak benne. Miért tartottad ezt
2: fontosnak? Tényleg egy ilyen vélekedés, hogy csak típusú nők vannak a mesékben? Igen, 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 igen. Ö, nagyon sokszor hallom azt, hogy azért nem szereti valaki a népmeséket, mert hogy abban mindig csak ilyen áldozattípusú, ha már ilyen szépen mondtad, áldozattípusú nők vannak, akik, akik meg kell menteni, akik ilyen maga tehetetlenek, és nem csinálnak semmit. Hát ezen már nagyon korántól kezdve mindig föl voltam háborodva, mert hogy ezt az én tapasztalatom nem nagyon igazolta. Vannak nyilván olyan mesék, amelyekben a nők valamilyen kárt szenvednek, például a leggyakrabban elrabolja őket egy sárkány, vagy fogságba kerülnek, vagy egy boszorkány toronyba zárja őket, és akkor ott ott, ott mindig jól jön a segítség. De ezek ez csak egy nagyon pici selet a népmeséknek. Egyébként a, a mesék tele vannak aktív, bátor, kezdeményező, a saját sorsukért felelősséget vállaló, a saját sorsukat megélni, megváltoztatni, saját magukat megvalósítani akaró királylányokkal is, vagy szegény lányokkal is. Tehát nem úgy van, hogy áldozat típusú nőkkel vagyunk megáldva a mesékben. Az mindig nagyon alapos okkal van, egy áldozat nő jelenik meg. Talán pont azért, hogy egy ilyen élethelyzet is van, de olyan élethelyzet is van, amikor egy nő bátran nekiindulhat, és megvalósíthatja nem is önmagát, hanem a vágyait, azokat az álmokat, amelyek amelyeket arra sarkalják, hogy tényleg útnak induljon. Azt látom, hogy egyre kevesebbet
1: mesélnek a gyerekeknek a szülők, Millió vagyok a lehet nyilván ennek a leterheltségtől. Szerintem odáig, hogy nehéz is már hangosan felolvasni, olvasni a felnőtteknek, mert elszoktak tőle szerintem. Te szakemberként mit tapasztalsz, hogy mégis miért lenne fontos, hogyha? Olvasnának a szülők a gyerekeknek mesét? Vagy
2: mondanának mesét? Hát először is azért van egy jó hírem, nagyon-nagyon sokan mesélnek a gyerekeiknek, nagyon-nagyon sokan, és minden egyes szülőnek tényleg hatalmas hála és köszönet ezért. Azok, akik meg még nem nagyon próbálták, azoknak meg először is bátorságot kívánok, és azt, hogy ne is arra figyelnek, hogy, hogy akkor most jaj, mi, mi legyen az a mese, hanem egy Olyan dolog legyen az az inspirálójuk, hogy a gyerekkel együtt lenni egy mesében az csodálatos dolog. Amikor egy szülő mesél a gyereknek, akkor ott egy olyan kapcsolat van, ami máskor nincsen. Tehát ott, ott tulajdonképpen ez a közös élmény az olyan lelki tartalékhoz juttatja a gyereket, és a felnőttet is teszem hozzá, amivel egyszerűen könnyebbé válnak a, a minden napok, a kapcsolatuk erősítésére például. Ha másért nem, akkor csak a kapcsolatuk erősítésére minden nap egy közös mesébe belépni, az egy csodálatos dolog. Aztán persze, hogyha már valaki jól megválasztja, hogy milyen meséket meséljen, akkor pedig a gyereket jutalmazza meg azzal, hogy megnyitja neki a világot. A a meséken keresztül megismerhető a világ, nem tudunk mindenhova eljutni, nem tudunk mindent átélni, de a mesék lehetőséget adnak arra, hogy, hogy rengeteg tapasztalást szerezünk, belső tapasztalást arról, ami körülöttünk van. És hát a harmadik aztán még sorolhatnám tovább egészen százig, de mondjuk a harmadik, amit kiemelnék abból, hogy miért érdemes mesélni, az pedig az, hogy ha a gyerek mesét hallgat, és nem néz, akkor a belső képei nagyon erősen mozognak, és egy ilyen belső mozit lát. Na most a belső mozi, a belső képek nélkül az ember fantáziája elapad, kiapad, megszűnik dolgozni, működni, és igazából ha már az embernek a fantáziája megáll, ha már a fantázia nem működik, akkor az ember tulajdonképpen halottá válik, mert már nem lesz arra képes, hogy elképzeljem valami, ami még nincs, de lehetne, és enélkül pedig sem a világ, sem a saját életünk nem fog tovább menni, hogyha nem tudjuk elképzelni azokat a dolgokat, amelyek még nincsenek, de arra várnak, hogy valaki egyszerűen felfedezze őket.
1: Borzasztóan foglalkoztat, hogy melyik az én mesém, hogyan tudom ezt megtudni. Gyanítom hozzád, ha bejelentkezem, akkor nem nagyon lesz szabad kapacitás.
2: Hát Hogyan ő, lehet? Te, hogyha az ember saját maga szeretné meg tudni, hogy melyik az ő kedvenc meséje, akkor először is olvasson, vagy hallgasson nagyon sok mesét. Van egy ilyen semmihez sem hasonlítható érzés, és ha már úgy kezdted, hogy hogyan talált rám a módszer, akkor így lassan úgy is fejezem majd be, hogy hogyan talál rád a mese. Tehát van egy ilyen semmihez sem hasonlítható érzés, hogy a hallott mese egyszer csak így úgy tudom mondani, hogy szinten kitölti az egész lényedet. És egyszer megáll a szíved egy pillanatra, nem kapsz levegőt, és azt mondod, hogy ezt nem hiszem, mert ez rólam szól. Ez egy csodálatos pillanat. Nyilván, amikor valaki eljön terápiába, akkor a meseterapeuta feladata, hogy ezt a mesét megtalálja, és nagyon jó módszertan van rá, hogy hogy kell megtalálni egy ilyen mesét. Egy 12 lépcsős procedúrának veti alá a meseterapeuta a szóba jöhető mesét hogy biztos, hogy stimmeljen. De ha valaki terápia nélkül akarja, akkor, akkor erre várjon erre a minden sejtet és idegszálat és érzelmi hálót betöltő megrengető találkozásra. Elképesztően vágyom arra, hogy ezt az érzést átéljem, hogy megálljon egy pillanatra
1: a szívem, és meg legyen a mese, de nekem ez a találkozás is majdnem ilyen élmény volt, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt Érdiko. Én is nagyon köszönöm.
0: Szerintem azért jó olvasni, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz, és jobban megismerjük egymást a könyvek által. Csmit Zoltán vagyok, és ez itt alaphoz a Lapoza 99-re a könyves podcast szabadoságival.
1: Olvasni menő! Hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják-e melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők, a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ezen a héten Takács Nóra, műsorvezető szépségszakértő, a Hogyan legyek jó nő sorozat alapítója, kitalálója, vezetője, <gül> szerkesztője és minden eső <gül> velem szemben. Nóra, mi a te életet könyve?
3: Nehéz erre így válaszolni, mert nagyon sok mindent szeretek, de ha mondjuk egy valamit kell kiemelni, akkor nem is azt mondom hogy az az életem könyve, hanem Tőle elég sok minden, és ő, Ágáta Kriszti. <gül> ami lehet, hogy egy ilyen kicsit egyszerűbb választás, vagy kicsit ilyen, hogy mondjam, kézzelfekvő, és uh, amikor tudtam, hogy jövök a műsorba, akkor végig is pörgettem, mert nagyon szeretek olvasni, és nagyon korán elkapotta az olvasási láz. És volt egy időszakom, amikor már csak egy strébességből is, meg azért, mert éppen menő volt olvasni. Olyan dolgokat is elolvastam, ami amúgy nem is érdekel, de jól hangzott, hogy az ember úgy keményen odatette magát, a uh-huh. És hát felét föl se fogtam, de hogy elmondhassam, hogy na, én ezt olvastam, azért sok mindenen átrágtam magam, de hogyha abba gondolok bele, hogy mi az, ami tényleg elkalauzolja a gondolataimat, amiben bele tudok mélyülni, ami örömet ad, amihez szívesen nyúlok, és ami ami ebbe az egész olvasás körüli hangulatba hoz, az Agata Kristi. Hát ez van, én ilyen egyszerűen választok. Nagyon-nagyon szeretem a nyelvezetét, nyilván szeretek vele együtt nyomozni is, és hogyha megkérdezed, akkor Miss már vagyok egyértelműen. Szerettem volna, igen, megkérdezni. Mert pohajlót is nagyon szeretem. De mégse talán a, a gyilkosságok, vagy a, vagy a nyomozás, ami, ami, ami lenyűgöz, hanem, hanem a nyelvezet, azok a kis finomságok, amiből úgy el tud mélyedni az ember. Nem szeretem azokat a könyveket, amik jól körülírnak, és és a segítenek nekem abból, hogy elképzeljem. És ő is olyan, hogy még a kis kertnek az utolsó kis virágos szirmát is alaposan leírja, és így, és tényleg ott érezhetem magamat, és nagyon szép a a nyelvezete és jó érzés olyan könyvet olvasni, amiben még úgy beszélnek egymással az emberek, hogy van eleje, közepe, meg vége, és, és, és kedvesen, és odafigyelve, és nem úgy, hogy dobmal valamit, mint ahogy mostanában. <gül> és, és nekem hiányzik ez egyébként. Kicsit hosszadalmas lenne amúgy a munkánk, hogy ennyire körülményesen fogalmaznánk meg a mondatunkat, de hogy, hogy talán ez az, ami, ami a legjobban elvarázsol engem a könyveiben. Nekem nagyon tetszik,
1: hogy Eget a Krisztét hoztál, főleg azért, mert a podcast el Első része Át a Krisztivel foglalkozott na az tessék, ő titkával, és tessék. egyáltalán a krimikkel, és nyilván sokat beszéltünk ezeket a Krisztiről. És ha kellene mondjuk. Azt nem mondom, hogy egyet választani, mert biztos nehéz akkor, hogyha őt ennyire szeretted, de mondjuk a top hármat kiválasztani. akkor mondd az három címet nekünk, hogy miért azok a kedvencek, vagy mik azok.
3: Hogyha egyet kell kiemelnem, akkor az egyértelműen a tíz kicsi néger. Bár hogyha jött akkor már nem is ez az új címe, mert hogy, hogy megváltoztatják, hogy. Nem lesznek többen, vagy nincsenek többen? Valami... Igen, mert többen
1: nincsenek most. pc a címet. Tényleg ez mit szólsz, nagy Egetek Krisztina Jongóként?
3: alapvetően nem zavar nekem az olvasási élményemet, ezt nem veszti el, és örülök, hogy van egy olyan, aminek még Kicsi Néger volt, volt a címe. Tehát, hogy ez lesz az új címe, úgyhogy, hogyha valaki ezt szeretné elolvasni, akkor mostantól kezdve így keresse majd a, a boltokban. És ezt azért tudnám mindenképpen kiemelni, mert ez volt az első olyan könyv az életemben, amit mondjuk azt, hogy elolvastam, ami nyilván nem igaz, mert előtte a kötelezőket olvastam, de hogy ez volt az első, amit önszántamból, és emlékszem arra is, hogy, hogy egy nyári nap volt, és annyira örülök neki, hogy ez ilyen egyértelműen megmaradt, hogy mikor robbant be az olvasás, szeretete az életembe. Nekem anyukám rengeteget olvasott mindig is, és most is olyan, aki eljár a könyvtárba, mert hogyha megvenné a könyveket, akkor szerintem az egész lakásunk egy nagy könyv lenne. Úgyhogy eljár a könyvtárba, és hetente kivesz, nem tudom, kettőt, hármat, és anya mindig könyvel a kezébe van. Nagyon sokat nyaraltunk, egy Kis faluban én onnan származom. Hát ott olyan rengeteg mindent egy 14-5 éves lány nem tud mit csinálni napközben, és akkor annyi mondta, hogy lányok, a hugomnak, meg nekem, lányok, mi lenne, ha olvasnátok? Anya, nem akarunk olvasni. Ja, gyertek el velem a könyvtárba, és elmentünk fel a könyvtárba, és az egy olyan könyvtár volt, ami egy pégség fölött volt. És az, hogy ilyen vanília sütemény illat oh, volt a könyvtárban, aminek meg könyvillata volt, ez a ezeket még most is kirázott a hideg, jó. Annyira, annyira jó érzés, volt oda bemenni, és így, ah, na jó, hát akkor nézek valamit. És akkor kérdeztem ott a könyvtáros hölgytől, hogy mit ajánlaná, ahogy én igazából fogalma nincs, hogy mit olvasok. És mondta, hogy szerinte tetszeni fog, olvassam ezt el. És akkor hazavittem a könyvet, kiveküdtem a napra, elkezdtem olvasni, és arra emlékszem, hogy annyira leégett a bőröm, mert elfelejtettem megfordulni, levegőt venni, jött anya, hogy kész az ebéd, mondta, senki ne szóljon hozzám. És akkor értettem meg, hogy olvasni nem csak kötelezőket lehet és kötelezően, mert rátszólnak, mert dolgozat lesz belőle, vagy mert muszáj, hanem hogy ez, ez öröm, ez lekölt, és, és elképesztő izgalmas volt, és, és onnantól kezdve ez lett a kis nyári rituálénk és hobbink, hogy akkor mentünk minden szerdán erre, és emlékszem szépen a könyvtárban, mindenki kivehetett három könyvet, és akkor azt a következő hétig el kellett olvasni. Úgyhogy ez, ez nekem azért maradt meg ennyire nagyon szép emlékként, de amiket nagyon szerettem még tőle például, amik messzebb repítenek a, a gyilkosság mezopotámia, orient Expresses, szóval, hogy az, az mind olyan olyan kis izgalmas volt. És most olvasom éppen a, a, a Bertram szállósat, ami nagyon izgalmas, és azt tudni kell rólam, hogy ami egyébként lehet, hogy rossz tulajdonságom, hogy én ráadásul olyan vagyok, hogy így emlékszem nagyjából a történetre, de hogy így el is felejtem, és ezért menet közben jövök rá, hogy én ezt már olvastam, vagy nem olvastam. Ami egyébként jó, mert újra és újra tudok nyomozni pár évente. Nyilván, amit most így elolvasok, az arra, hogy emlékszem, hogy akkor ki volt a gyilkos, de ez így Szépen elfelejtem, és akkor jó, nyilván nagyjából azért megvan, de hogy újra tudom élni, és újra tudom izgulni a történeteket. Úgyhogy elolvasok valamit, félreteszem, és akkor egy-két év múlva ugyanúgy tudok izgulni. Hosszú évek
1: óta szakértőként dolgozol, a Hogyan legyek jó nő című sorozatod is a szépségre épül alapvetően, ahogy a címéből is kiderül. Mi a helyzet a szépséggel kapcsolatos könyvekkel? Ez is egy komoly iparág. Vannak jó szépséggel kapcsolatos
3: könyvek? Tudsz ajánlani a hallgatóknak? Kíváncsiak? Annyira nem ástam bele magamat e, ilyen téren e, szépségápolásos könyvekbe. Olvastam olyan történeteket, amik szépségápolásról nem mondjuk egy-egy kozmetikai márkának, mm-hmm. például a tulajdonosáról szóló könyv, vagy valahogy ő volt megemlítve és egy történetbe szőve. Szóval inkább ilyeneket. Én egyébként kiadtam két kiadványt. Ne nevezzük könyvnek, bár kemény volt, és amikor megjelent, akkor benne voltam a toppeladásba is, de ez egyébként a lelkes követőknek volt köszönhető, és abban én osztottam meg egyébként szépségápolással kapcsolatos apró praktikákat. Ő gyorsan csinál egy arcmaszkot, ő írd be, hogy. Mi volt a kedvenc hajba, a zsamot, stb. 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 De olyat, hogy mondjuk könyveket vettem volna azért, hogy azokban nézeki ki szépségtippeket, ilyen nem volt. Számomra az olvasás az egy történetbe való mélyülés, és hogyha valamiben egyébként változtatnom kéne az életen, akkor az például akár ez, hogy mondjuk több fejlesztő könyvet olvasak, vagy valami olyat, amiből tanulhatok, és nem csak egy történetbe ugrok bele. Valamiért számomra, nyilván azért, mert ott dolgozom az interneten, és hogy áll. Andan a kezemben van a telefon, és nyomkodom. Sokkal egyszerűbb ö, bepötyögni, és rögtön ott van a válasz, mint hogy ezért ö, egy könyvet kinyisek. És emlékszem rá, hogy például, amikor Jane Austen, hát ki ne szeretné, a, 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 és, a, és akkor olvastam azoknak a lányoknak a történetéről, és elgondoltam, hogy ó, szegények ott régen, ezekben a hideg házakban, hogy unatkozhattak, annyi dolgok volt ez vissza, hogy várták a szombati mulatságot. És a, most így visszagondolva a mostani életemhez, én is unatkoztam, vagy én sem voltam nem éltem annyira pörgős életet, és mostanában sokkal nehezebb kinyitni egy könyvet, és ráerőltetni az agyamat, hogy Maradjon ott a szemem, és kezdjék el bele mélyülni a történetbe, és kezdjék figyelni. Nagyon sokszor fordul elő, hogy előveszek egy könyvet esténként, elkezdem olvasni, és el is alszom rögtön. Mm-hmm. Tehát valahogy az inger az embereknek teljesen máshol van, mint régen, és sokkal nehezebb leültetni magamat, és elkezdeni olvasni. De mondjuk én olyan vagyok, aztán ez is lehet hogy rossz vagy jó tulajdonság, hogyha elkezdek valamit, és nem tetszik, én abba tudom. Tudom, hogy van olyan, van olyan ismerősöm, aki akkor is végigolvassa, ha nem tetszik neki. Én nem, én félbe tudom. Hadd és valamikor újra tudom kezdeni, szóval uh-huh. ez abszolút hangulatfüggő. De nálam nagyon fontos, hogy egy történet az, az, az beszippancsoljon, és hogy el tudjam legfőképpen képzelni. Valószínűleg ezért is felejtem el egyébként magát a történetet, mert sokkal jobban megragad az, hogy azt milyen életkörülmények között olvastam. Emlékszem azon a nyáron, amikor az Annak a olvastam, az az volt a nyár, amikor szépen lebarnult a lábam. Uh-huh. Mert és nem szokott lebarnulni, de azon a nyáron, akkor amíg olvastam az Annak nem jó hosszú volt, akkor közben a lábamat. Szóval, hogy, hogy így inkább ez, ezek is összefüggnek nekem, hogy, hogy mit csináltam akkor, amikor az adott könyvet olvastam. Igen, tehát ez, ez nagyon fontos nekem, hogy egy, egy történetet olvassak, amiben bele tudom élni magamat, amit el tudok képzelni, de alapvetően, hogyha hogyha terjesztésről van szó, vagy valamit, amit tanulni lehet, akkor, akkor azt nem, nem könyvekből szoktam sajnos fogyasztani. Szép végszó.
1: Olvassatok, illetve meditáljatok könyvekkel, uh-huh. és olvasodok Agatha christie Köszönöm, Nóra, hogy itt voltál. Én köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Lapozza 99-re szabadoságival.
1: Mutasd a polcod és megmondom, ki vagy. Igaz lehet? Mondd meg te. Én hiszek abban, hogy a könyvek megmutatják, milyen a lelkünk. A podcastet most is azzal zárjuk, hogy a saját könyvespolcomról kapok le egy olyan könyvet, amit nagyon szerettem, és ezért szívből ajánlom nektek. Erre a hétre Arthur Brand Hitler című könyvét hoztam. A szerző egy holland műkincsnyomozó nyomozó, azaz egy olyan ember, aki híres ellopott vagy eltűnt tárgyak után nyomoz, hogy azokat visszaszolgáltassa az eredeti és jogos tulajdonosainak vagy tulajdonosának. Az évek során benne volt Júdás evangéliumának megtalálásában, és ő volt az, aki rábukkant Oscar Wilde ellopott gyűrűjére is, de vittem felül a legnagyobb sajtóvíz néhány éve azt kapta, amikor megtalálta Hitler kedvenc szobrait. A harmadik birodalom szobrása József Torák készítette el a két gigantikus lószobrot, amelyek a néhai német kancellária kertjében álltak, ám azt hitték, hogy ezek megsemmisültek a második világháborúban. A történetünk úgy indul, hogy Arthur Brandt találkára hívja a műkereskedelem világának egyik legveszedelmesebb figurája, hogy segítséget kérjen tőle, hogy felkutassanak egy szobrot. Kiderül, hogy a lépkedő lovakról van szó, amiről ugye azt hitték, hogy megsemmisült. Brandt a szobor nyomába ered, Texasi olajmágnásnak elzezvő magát elmerül a máig létező náci alvilágba, ahol új és volt KGB ügynökök hozzák a szabályokat, és milliókért cserélnek gazdát a harmadik birodalom relikviájai. A könyv egyik erőssége, hogy igaz történetet dolgoz fel. Többet viszont nem árulok el, olvassátok el a történelem egyik legkülönlegesebb műkincsroblásának krónikáját. Tehát még egyszer Arthur Brand Hitler lovai. Ez volt a Lapozza 99-re, a Könyves Podcast 55. epizódja. Ha érdekel ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövess minket az Instagramon. A műsor megtalálható a Spotify-on, az Apple és a Google Podcasten, na meg mindenféle más lejátszókban is. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a könyves podcastet, akkor ne felejtsd el öt csillaggal értékelni, mert így kerülünk előrébb a top listán. Köszönjük! A műsor zenei és utómunkaszerkesztője Szűcs Doni, a szerkesztő Molnár Dorka, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hompuk Ami Amíg készül a következő műsor, hallgassátok vissza az elmúlt 54 adásból azt, amit esetleg kihagytatok. Szabadoságit hallottátok. Egy hét múlva újra találkozunk, addig is a könyv legyen veletek.